0: När jag frågade Herren igår vad jag ska lyfta upp ikväll så kom ett ord ifrån Johannes evangelis kapitel till mig. Det här går att använda i olika sammanhang. Det är jag medveten om. Jag kommer nämna om det också. Men det finns någonting som har tagit tag i mig i det här sammanhanget. Johannes 4 och 34 till och med vers 36. Jesus sa min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säg ni inte fyra månader till sedan kommer skörden. Men jag säger er lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Lyft blicken och se. Skördefälten står mogna. Jag ska inte säga att alla är i min ålder. En del av er är något yngre än jag. Men jag har varit med några år nu i gods rike. Jag började i slutet av 60-talet, hade jag min första tjänst. Och på den tiden så levde vi i efterdyning av en väckelseperiod från 50-talet som har gått över vårt land. Och så levde man i tron. Gör vi bara som vi gjorde på 50-talet så får vi väckelse på 60-talet också. Det var inte riktigt sant. Varje tid är unik och det är viktigt att komma ihåg. Vilket gör att man gick och tittade efter samma kännemärken som var på 50-talet. Tyvärr är det inte likadant alltid som det var då. Men någonting har jag förstått. Det finns alltid skörd. Alltid skörd. Tro inte människor och säga att ja, det är så tungt idag. Det är så hårt idag. Det är så svårt att nå ut och man får inte tala om Gud här och man får inte tala om Gud där och man får inte ha kristendomslektioner i skolan. Men det här är ju inte hela sanningen. Det är väl ingen som har satt munkavlet på dig. Det är ingen som har förbjudit dig att be. Det är ingen som har förbjudit dig att läsa Guds ord. Det är ingen som har sagt att men det får du inte, då hamnar du i fängelse. Det kan komma såna tider. Men det brukar vara... En väldigt bra grund för väckelser. Titta i Kina. När man förbjöd då börjar församlingar växa. Så att det är alltid skörd. Även om vi får för sig, ja, men om vi har gjort det och det och det och det då kommer det hända. Men det är inte sant. Lyft upp blicken och se. Runt omkring dig här finns det färdiga, mogna skördefält att skörda inför Guds rike. Och det är viktigt att komma ihåg. Be Gud om att du får en nytt sätt att se. Att du får förmåga att se vad som sker ute i naturen och som sker ibland människor. En annan viktig hemlighet är att all skörd är till för att det ska komma en ny skörd. Jag vet att man försöker förädla vissa frukter. Så det blir kärnfritt och så vidare. Eh, Som man inte kan ta de kärnorna och sätta ner i jorden. Och få nya vindruvor till exempel. Eller clementin eller vad det nu är. Alltså fruktsättningen är till för att ny frukt ska komma. Om vi skulle kunna Vi kan inte det. Vi kan bara ana. Men om vi skulle kunna bara fundera på hur var det här på 1894? Där den här församlingen grundades. 1894. Där de första döptes här nere där Rodstadion är nu. Och det var så tight och så jobbigt som man vågade inte göra på ljusen dagen. Man möttes här på torget vid midnatt. När kyrkklockan slog tolv, då började en liten procession gå mellbegatan ut. Förbi ågårdsrondellen, ja, fanns ju inte då naturligtvis. Ut i ågårdsskogen, ner till det som nu är rotstadion. Där öppnades de första. De bar frukt. Generationen efter bar frukt. Generationen efter dem bar frukt. Och så har du hållit på. Och så kan du titta på dina vänner runt omkring dig som sitter och så säger Ja, det håller på än. Det har inte tagit slut. Det är viktigt att se. Alltså skörd är till för att en ny skörd ska kunna bär, bäras in. Just nu har vi visat fettpinnen. Snart ska vi lämna översta fettpinnen. Och vi går vidare. Och verket kommer fortsätta. Det är ända till den dagen Jesus kommer tillbaka. Först, alltså det är bara då det blåses av allt ihop. Då kommer det blåsas av. Då kommer inga nya skördar bli här på jorden. Då är vi hemma. Då är vi inbärgade för evigt. Den andra delen av skörd som vi också ska med oss. Ja, men visst är du glad när du kan ta upp dem för... Nej, ni kanske inte har potat i land Men det har inte vi heller Jag tror inte grannarna hemma ska gilla det Vi bor i hyreshus med en massa lägen Om vi börjar hacka upp gräsmattan och sätta potatis Jag tror inte det ska vara uppskattat Varken av hyresvärden eller grannarna Eller också tror de tycker det var är jättebra så går de ut och tar våra potater Möjligtvis Men den skörden Är också till för att vi ska äta och Om vi tittar nu på Jesus, eller Gud fader säger till Adam och Eva i första mosebok. Det är första kapitlet, vers 29. Och Gud sa, se jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden. Och alla träd med frukt som har frö, det ska ni ha till föda. Så ena sina är skörd till för att en ny skörd. Ska vägas in. Å andra sidan är också skörd någonting vi ska leva av. Och det här gäller också i andens rike. När du bär frukt, Alltså människor börjar mogna i sitt kristna liv. Så är vi till välsignelse för varandra. Kanske inte matnyttigt på det här fysiska likamliga sättet. Men vårt andliga sätt. Vi läser ju om vad Guds ord är viktigt. Eller hur? Amen. Och bror här läste om det. Brödet som kommer ner från himlen. Som ger liv. Så fruktsättning, skörd har två delar, både likamligt för oss rent fysiskt, men också andligt. Alltså på det likamliga planet tror jag vi har lätt att förstå att vi tar av fröna om vi inte gjort dem sterila och så lägger vi dem i jorden så kan vi få ny skörd. Men vi kan också ta en del av det här äta upp ett äpple till exempel och så slänger vi äppleskrötten i skräpet, va? Ja, det gör vi ju naturligtvis vi går inte ut och planterar det hemma i de som har egna trädgårdar som vissa här har så kan man göra så så får man vänta ett tag det tar faktiskt något år innan det växer upp och ytterligare ett antal år innan det bär frukt så du kan skörda ett nytt äpple. Men också på det andliga planet. Överlevnaden för den kristna församlingen är att vi bär frukt. Menar, det är inte roligt att säga det men det är sant va? Är det någonting som är hundra procent säkert för oss? Det är att vi en dag ska dö. Så är det. En liten grupp Som är kvar när Jesus kommer tillbaka Ska istället överklädas Och få flytta rakt hem till himlen Alltså Förstå mig, jag längtar efter det Jag längtar efter det Jag vill flytta hem till himlen Men jag förstår också Att om jag får leva tillräckligt länge Så kommer min Mitt liv att släckas Och jag kommer bäddas ner i graven Och det det är bara liksom i väntan på att jag ska få uppstå och få vara med Jesus i all evighet. Jag menar, jag håller med en god vän till mig som skrev en artikel om död och döende. Alltså, jag är inte rädd för döden, men tro mig, jag är lite orolig för döendet. Och det kan vi hålla med om. Det kan vara sjukdom, det kan vara smärta. Jag fick se en del när jag jobbade som sjukhuspastor under en period nere på Kisa sjukhus. Det är inte alltid så enkelt att dö. Det är inte det. Men döden. Det är bara inkörsporten till himlen. Amen. Så det är också en del av skörden. Men det finns en annan skörd. Den är Gud får börja. Plocka in det som hör till det kristna livet i våra liv. När vi börjar leva det kristna livet. Och det här handlar inte bara om tankebyggnader. Utan det handlar om någonting djupare in i oss. Då börjar vi få nådegåvor. Så vi kan be för varandra till helande. Vi kan be för varandra till befrielse. Vi kan be för varandra för vägledning och så vidare. Yes! Det är en del av skörden. Alltså ibland har vi stannat och sagt tack gode Gud nu jag har blivit frälst. Och så sa till Robert här för att alltså han är jätteglad. Men jag sa, vänta du. Jag har varit med i 50 år. Det blir bara bättre. Det blir bara mer fantastiskt. Att vara kristen. Och det handlar inte om en tankebyggnad. Utan det handlar om någonting Gud gör här inne i våra hjärtan. Och då börjar vi bli till välsignelse för varandra. Det är också en skörd som är viktig att ha med oss. Det är någonting som skördas som blir till glädje för andra människor. Där vi mognar i vårt kristna liv. Där vi mognar i vårt sätt att relatera både till Gud och varandra. Då söker vi inte vårt utan så söker vi alltid hans och våra syskons gemenskap. Så Både församlingen, det fysiska, det kamliga livet, men också det andliga livet, kan få skörd. Och den skörden är här, nu. Alltså, du måste börja se att de vänner du rör dig med, det finns människor, jag menar, jag behöver inte liksom tala om hur ni tänker, jag kan bara tänka hur jag tänker ibland. Det finns människor som man känner så här, ja de är ljusor och att bli kristna. De är ljus ifrån. När jag växte upp hemma i stan så hade vi en man hemma i stan som alla tänkte. Jag var så liten så jag tänkte inte så mycket. Jag tyckte att han var lite kumig och jag var rädd för honom. Alla tänkte, ja men han. Alltså, det vore ju fantastiskt om man blev men det har vi inte tro för. Vi har ingen tro för att han ska bli Många har varit störda av hans sätt att leva och vara. När det bröt fram en rörelse hemma i våran församling var han den första som tog emot Jesus. Gammal dansbandsmusiker. Tomesse sitter och avspel och spelar dessa sånger. Kanske på ett lite nytt sätt. Det var lite handbotakter och så här. Men okej okay då, han älskade Jesus. Och det visar han. Han som hade ställt till så mycket oreda på stan. Som människor var rädda för när han gick på torget. Jag ska inte nämna hans namn här nu. I och med att vi är i, i sändning. Men en dag. När han hade tagit emot Jesus till fräsning. Så ville alla träffa honom i stället. Alla var fascinerade. Han började tala om Jesus. Han började tala om hur fantastisk Jesus var. Hur han hade förändrat hans liv ända inifrån och ända ut. Och det behövde jag inte säga. Alla såg ju det. Helt plötsligt hade han rena kläder på sig. Helt plötsligt var han ren. Han hade rakat sig. Han hade tvättat håret. Allt det där som kanske inte var gjort på år tidigare. Helt plötsligt så fick han erbjuda att få en lägenhet. Inte så att han sökte. Men någon såg förvandling i hans liv och tänkte Nej, men Du ska inte bo där du bor, i den här stugan Ute i Leksberg, ute i skogen Utan vatten och elström Du ska få en lägenhet Och han fick en lägenhet I grannfastigheten till disponenten på att ni får Yes Alltså Gud gör saker Han sökte det inte Han fick det Så det, det här är också en frukt som är viktig att se så har du någon i din omgivning som tänker ja, men Han är så hård, han är så svår Han är så besvärlig så det, det, Nej men Han Nej, jag har lättare att tro på honom Eller henne, men Nej, den är så Jag är oerhört tacksam Att Gud inte tänker så Gud tänker inte så Han älskar alla människor Oavsett bakgrund och utgångsläge Och Gud vill bara bara tänker bara att jag flytta in i den människan. Wow! Vilken förändring! Jag vill bara flytta in i den människan. Och ge ett nytt liv. Det här är frukt. Det är frukt. Ska den här staden få se mycket som frukt? Ska den här staden få se som frukt? Som kommer förändra och förvandla människor i den här staden. Jag älskar det. Jag längtar efter det. Och jag det bara tänkt så här Jesus har sagt Lyft upp blicken Du vet du ser inte mycket frukt Om du bara tittar på tårna Du måste våga lyfta upp blicken Och se Gud gör saker När vi samlas och ber Så gör Gud saker i den här stan När vi ber vår morgonbön Eller aftonbön, Eller mitt på dagenbön Eller mitt på nattenbönen, Så gör Gud grejer I människors liv och ibland vill han knacka på sig och så säger du, nu måste du se vad jag håller på att göra. Och så tänker jag, ja men det har inte hänt någonting på de sista fem månaderna varför ska jag hända någonting nu? Varför ska han förändras eller hon förändras eller varför ska det sammanhanget funka sämre eller bättre? Jo, därför att du har bett. Du har bett och det kommer hända saker. Frukt. Skörd har att göra med att Den här församlingen ska leva vidare Att andra kyrkor ska leva vidare Du vet, ändå, du vet Det kommer en dag när vi går runt med rollatorer Och när vi sitter in För vi vågar oss inte ut Och kanske inte kan det Du vet, då bara längtar efter Händer det någonting i kyrkan nu? Hörsen kanske är på väg bort också jag vet inte, om han hör mig inte men jag har en, en kollega och min mentor en gång i tiden som följer oss på, på live-sändningen så jag kan inte tala till dig just nu Erik men jag är väldigt glad för att du är med och, och finns med oss på de här sändningarna. Han skriver till mig ibland Jag ser att du är på gudtjänst och jag ser att du predikar men jag hör ingenting. Han är 92 tror jag han är nu. Han älskar Jesus. Alltså jag kommer en dag och jag sitter hemma och funderar på jag, ser om någon i, i familjen kan hjälpa mig att få igång paddan igen så att jag kan följa livesändningarna från kyrkan och så följer jag mig det fanns en skörd för guds rike och en dag ska vi vara hemma i himlen yes vet du om kommer och klappar dig på axeln och säger du jag tillhör det samma församling du tillhörde på 2000-talets början jag tillhör den på slutet av 2000-talet. Kanske på 2030-talet. Yes. Det kommer bli skörd. Men det är viktigt. Vi måste lyfta upp blicken. Så vi ser att vi har på vittnar vitnar i fälten här utanför. I människors liv. Skörd. Oavsett om du är ute på en åker eller i en församling. Kräver arbete. Jag är uppvuxen i trädgårdsrörelsen, det jag har nämnt om tidigare. Jag vet att det var perioder då det var tidig morgon och sen kväll och knappt aldrig natt. På våren så här, då var det väldigt mycket att göra hemma. Väldigt mycket. Det var inte många sekunder. Gick inte jag ut och försökte att vara med pappa i ibland så fick jag knappt se honom under en period. Det var en mycket hård arbetsperiod. Men det blev skörd. Det blev skörd. Det såg jag sig också. Det såg jag och se. Det kräver arbete. Och då skulle jag bara påminna er om de som slet här innan du och jag visste att den här kyrkan fanns. De som offrade till den här församlingen. De som bad böner i den här församlingen de som gav i princip sitt liv för den här församlingen så kan vi sitta här idag vi har bänkar att sitta på vi har värme här inne vi har ljus, ja det är lite bristfälligt ljus ikväll just, men det ska vi rätta till en säkring gick här förut så om bilden är lite mörkare än vad man brukar vara så beror det på att en säkring gick här alldeles för, och det var en sån här glasrörssäkring så att det hade vi inte mängderna på lager då Säger Paulus någonting? Jag ska snart säga det här kopplas till ett annat sammanhang. Men vi går till andra Korintibets nionde kapitel. Vers 6. Men tänk på detta. Den som spår, sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Det här använder egentligen Paulus för att tala om insamlingen till de församlingar och de syskon som hade det sämre sällt. Man uppmanar och att nu ska du så in i det här arbetet. Och det var ju då ekonomiska gåvor vi i första hand att om här. Man skulle lägga undan så man hade det samlat. Så när de kom och hämtade så det var det klart. Men det handlar också om att för att få de gåvorna kanske du måste jobba för att få ihop så att du kan ge de här gåvorna. Men jag skulle också vilja säga så här. Det kan handla också om vad vi sår vi in i församlingen. För visst vill du och jag. Även vi höra på ålderns höst. Innan vi lägger igen våra ögon och slutar dem för gott. Så visst vill vi höra församlingen lever. Människor blir frälsta grannarna här, de har tagit emot Jesus. De är ute på torget och berättar om Jesus. Visst vill vi höra det? Då har vi ett jobb att göra. Precis som de gjorde när vi tog över verket här. Det är många knäbön möten som var varit i den här lokalen. Och ni sitter ganska bekvämt nu. Ni sitter ju med stoppade vänkar, men vi kanske skulle plocka ner bänkarna från, från läktaren här uppe. Träbänkarna. Då kan man prata om få träsmak. Men det satt de timme efter timma. Jag har varit här på en gudstjänst 54 så jag vet att vad långa gudstjänster är. Då satt vi på träbänk. Satt jag enklare mellan mamma och pappa. Vågade knappt blinka. Och Här uppe stod Nils R. som pastorn. Och predikade. Som faktiskt har. Ett barn som tillhör församlingen Kristi center i Götene. Yngsta dottern till och där. När han såg här predikade. Och det var långt möte. Och det var knäbönemöte. Många gick fram och tog emot Jesus till frälsning. Mycket underbart. Det var mitt första möte med den här lokalen. 1954. Sen gick det ett antal år innan jag dök upp här igen. Jag gjorde ett besök här någon gång på 80-talet. Då kom jag in genom den dörren. Då var det ingen gudstjänst. Jag var in och tittade. För då hade man precis gjort nyrenoveringen här. Och träffat pastorn som var pastor här då. Jag var lite nyfiken på hur kyrkan såg ut. Jag hade gått förbi utanför här några gånger. Och Då kom jag på. Men jag var ju här på 50-talet. 54, kom den där trappan upp där. Du, den som så sparsamt ska skörda sparsamt. Det handlar väl inte om oss? Det handlar väl inte om dig? Utan vis vill vi att det heter Den som så rikligt får skörda rikligt ni ser förvånade ut. Men jag tror att det är sant. Jag tror att det är sant. Den som sår in i arbetet både ekonomiskt, med böner och kärlek till syskonen och verket som sår in rikt. Inte bara för att jag vill ha utan därför att jag vill ge. För jag vet att jag har en väldigt kort tid som jag lever på den jorden. Men jag vill så in. Och jag sår in inte bara för de som är här. Jag sår in för de som är inte är här än. De som ska bli frälsta. Den där skörden som vi ser vitnar där ute. När vi lyfter upp blicken. Amen. Så här skriver Paulus. Han har en liten disput med människor. Ni ska komma ihåg mycket av Paulus brev är så kallad polemisk skrift. Alltså det, finns, det svarar på frågor. Det är inte bara en samling doktriner. Roma-brevet ligger lite i den kanten att det är lite av doktriner. Alltså lärosatser. Men för övrigt är det väldigt mycket svar på funderingar och frågor som har mött honom. Och i första Korinterbets tredje kapitel. Så kan vi gå till vers 6. Jag planterade. Apollos vattnade. Men Gud... Gav växten. Varken den som planterade. Den som vattnade betyder något. Utan bara Gud. Som ger växten Och den nästa dimension. Alltså okej. Okay, vi kan jobba oss blodiga. Gör vi det inte tillsammans med Gud. Så blir det inte mycket. Alltså vi måste veta att Gud vill det vi gör. Inte bara för att jag har en idé att det ska göra någonting. utan därför det är någonting som Gud har planterat in i vårt hjärta. Det är det det handlar om. Hoppas du upptäckte I Johannes säger Jesus någonting i det sjätte kapitlet, vers 44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå. På den yttersta dagen. Ingen. Kan komma till fadern. Ingen kan komma till sonen. Om inte far i himlen drar. Det är ingen evangelisationskampanj det handlar om. Det är inga häftiga möten. Det handlar om, det handlar om att vi samarbetar med honom. Som drar människor till Jesus. Det är det det handlar om. Att vi är samtajmade med honom därför ska vi använda mycket tid för att fråga Gud vad vill du att jag ska göra och då kan vi vara rätt och säga så här, men Gud vad ska jag göra om fem år vem vet att du är med om fem år Jesus kan jag komma tillbaka ditt liv kan ändas Visst. så fråga vad ska jag göra imorgon? Hade det varit nu en förmöjlighetskurs, jag skulle känna, hade jag sagt, vad ska du göra idag? Om du får nåden att sova på dig i natten. Men vad ska jag göra imorgon? Så jag är därför håller på och kallar människor. För vi vill se skörd. Sen är det så här, och det här är viktigt att komma ihåg. Vi kan tycka ibland, Gud, vad jag är bra. Alltså, wow. Gud, du ska alltså vara tacksam att du har mig. Ja, men, alltså, inte andra förstår det, men du vet, jag är jätteviktig. Eller hur? Ja, men du är viktig, eller hur? Men inte så viktig som du tror. Gud är viktigast. Eller hur? Det är viktigt att komma ihåg, det kan vara så att den skörd som vi är med och skördar in idag är andra som har sått. När du beslutar för att ta Jesus på allvar så kanske det fanns en människa där som var ett mänskligt redskap för att hjälpa dig över den tröskeln. Som någonting av en andlig barnmorska för att förlösa dig. Men låt mig säga en hemlighet. Det kan funnits en räcka av människor som har bett för dig under åren. Det kan finnas människor som du omedvetet har sett upp till. Tänk om. Nej, men det är inte möjligt. Jag kan inte bli som han, jag kan inte bli som hon. Det är, du ser Gud hur jag är, men jag kan inte bli som hon. Men ändå har det funnits någonting där. Det kanske där frötsåddes in. Nu var det kristna barnarbetet. Du hade en mormor eller en farmor eller mormors mor eller någon som bad för dig. Någon som försökte berätta för dig. Någon kompis om Jesus för att du slog ifrån dig då. Men det såddes ett frö här inne. Så det är viktigt att komma ihåg. Skörden som vi får vara med i Kanske någon annan har sått. Kan du ta till det? Den dagen du blev frälst. Ja, det fanns ett mänskligt redskap som var frälsningsbön. Men det är fantastiskt. Det är underbart med sådana människor som är med och ber människor till frälsning. Men vi får aldrig glömma av att det finns de som har sått i våra liv tidigare. Och ute i det här stan finns det en mängd andliga frön nedsådda. Nu väntar jag bara på att värmen ska komma. Och sen ska det finnas någon som får det där och skörda. Och den dag ska vi, den som har skördar och den som har sått. Ska få fröjda sig tillsammans. Säger ordet vi läste. Den som skördar. Och den som har sått. Ska få fröjda sig tillsammans. Då vill vi komma ihåg. Vi ska så. Så andra ska skörda. Ibland kan jag känna viss. Ja. Jag blir lite frustrerad ibland jag känner så här wow. alltså här skulle man ju se hundra bli fästa varje dag, eller hur va? jag inser ju att det blir väldigt jobbigt, ja men att få hundra barn på en gång, det är jättejobbigt det kan vara nog jobbigt med två barn tre barn och fyra barn trillingar och fyllingar och det kan vara till och med jobbigt med singel, ett barn eller hur men visst längtar vi att det ja, Vi skulle vilja se den här kyrkan fullsatt även under coronatiden. Vi får liksom samlas några stycken i varje bänk här. Så vi, och läktaren har vi där uppe och så vidare, va? Men det är viktigt att komma ihåg. Kanske ditt vittnesbörd. Inte från det hemma himlen. Kommer du möta den som kanske... Det här fröet droppade ner i. Tänk när någon kommer och säger, du, kommer du ihåg när du berättade om Jesus för mig? Och du får ärligt säga, nej, det kommer jag inte ihåg. Har jag mött dig förut? Det kanske var många år sedan. Och så berättar den storyn och hur ni möttes och säger, ja, yes, det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. En dag ska du se var dina frön har landat. Några kommer du få vara med och skörda här och nu. Några kommer andra få skörda. Jag vet, jag gjorde bort mig väldigt... Jag tror hon har förlåtit mig nu, men en brorsdotter till Birgitta här fick vi ja, viga för ett tag sedan. Ja, det är rätt många år sedan. 30 år sedan snart. 40 år sedan. Puskar vi. Utanför Örebro. I, Kils, i Kilsbergen. Eh, och vi satt och samtalade så ställde jag frågan på Eva. Men Eva. Jag, jag vill ju veta att de verkligen går med Jesus. Va? Jag hade frågat Roger. För hon kände jag inte så väl. Fråga lite grann om hans uppväxt. Och när han hade beslutat för att gå med Jesus. Och så vidare. Så ställde jag frågan. Eva. När tog du emot Jesus? Titta om väldigt föreberoende på mig. Kommer du inte ihåg? När jag var fem år så var mamma och pappa och mina syskon och jag på ett tältmöte. I den församling där du var pastor i Östergötland. Och du och Bigitta gick in i bönerummet Och jag kom efter för jag ville ta emot Jesus till frälsning. Så där fick vi be med henne. Det var inte vi som har sått in. Men vi fick vara med skörda. Hennes föräldrar. Hennes eh, farfar farmor. Mormor morfar hade sått in i Evas liv. Men vi fick vara med skörda. Men till och med det. Hade jag missat. Så kanske man tänkte sig En femåring. Vad förstår den? Hon lever fortfarande kvar de här, efter de här åren. efter Jesus. Jag älskar honom väldigt mycket. Hennes man har varit sjukhuspastor under ett antal år. Slutat nu. Och gör lite andra saker. Så här läste jag läste ja, vi förut. Vi kommer lite 38 versen i Johannes 4. Men vi kan gå till Johannes 4, 38 nu. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra arbetat. Och ni har gått in i deras arbete. Ta med det. här. Gud har sänt oss att finnas med i arbetet. Vi har en sträcka som vi ska klara av. Och den som är vår uppdragsgivare, det är han vars såningsord som vi får bära ut. Som är våra liv och det vi läser i Guds ord. Och så kommer det bära en skört. Jag längtar, ärligt har jag längtar efter Lidköpings Alltså Gud har lagt den här stan på mitt hjärta. Så när jag fick frågan om jag kunde tänka mig arbeta här. Så var det inte svårt. Och när jag ställde frågan på församlingen i Vänersborg Om de kunde tänka sig att gå in i det här arbetet så var det ja. Därför vi har en längtan. Den här stan ska vändas upp och ner. Eller ska vi säga, den här stan ska rättvändas omvändelse är ju rättvändelse eller hur? Amen Herre jag ber att du ska ta hand om oss som har lyssnat via sändningen här på Facebook men jag ber också för oss som sitter här i kyrkan Herre jag ber att vi ska få se att vi är en produkt av någonting som har såtts in i våra hjärtan där någon har fått med skörda vi tackar dig för dem vi har fått vara med och skörda men vi tackar också för dem som har sått Herre hjälp oss att se Herre att vi är med i ett arbete som är långt mycket större än vad vi kan överblicka just nu. Herre, jag ber att den här stan, där så mycket har såtts in. I olika sammanhang, genom olika kyrkor. Genom olika sommargårdar, utaktiviteter. Fader, jag bara tackar dig för att den här stan ska rättvändas. I djupet, jag ber om det, i Jesu namn. Amen. Amen.